0: Wiesz, czyli Ja też o tym bym po prostu porozmawiał, bo to jest ciekawe, to jest, no, no bo znowu, jeżeli, jeżeli słyszę o tym, że drama się robi, jakby zawsze drama się sprzedawała, zawsze, zawsze, zawsze i tak jak poza antenią rozmawialiśmy o mama ginekolog, no to mi się to w głowie nie mieści, że można na tym po prostu robić tak, tak duże zasięgi i to właśnie o to chodzi i z jednej strony, no, jest, to, jest to szokujące, a z drugiej strony faktycznie to się po prostu niesie.
1: To... Tak, no, y, ludzie oglądają to, ale też patrząc chyba przez pryzmat tego, że mamy taką mentalność społeczność społeczną, że karmimy się też różnymi rzeczami. No tak. I nawet jeżeli mamy jakąś dramę, to ludzie zamiast wspierać i myśleć samodzielnie, y, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca, wchodzą w to tak naprawdę emocjonalnie, i sami karmią się tym zamiast powiedzieć, stop.
0: No tak. I teraz z jednej strony, w sumie, wszyscy tak, bo zaczęliśmy też od tego, że y, mówiłaś o tym, że chcesz wejść do internetu z, y, ze swoim y, aplikacją czy stroną internetową, na której będą treści, w których. W sumie będziesz opowiadać o rzeczach właśnie, które nie są dramą, tak? I, a też przyciągają uwagę. Jakby to jest dla mnie zaskakujące, że na co dzień ludzie wolą dramę, ale wiesz, jakby kierują się i, i jakby to, co rozwija, to raczej tak mi się wydaje, to raczej pozytywne treści, nie? takie, które, które tylko budują, czy drama też może co, rozwijać. Ja,
1: ja zauważam u mnie na Instagramie, nawet po tytułach jeżeli są jakieś dramatyczne, nigdy tego nie rób, albo no tak, jesteś tak, beznadziejną tak. matką. Nie ludzie, czytaj tego. Nie czytaj tego. To wiesz, to ludzie to klikają szybciej. Co ja beznadziejną matką? Wiesz, odpalają im się jakieś, muszę to zobaczyć. No tak. mm, więc jeżeli bym nagrała wideo, że mm, nie wiem, dziecko skacze z okna, dowieć się, jak tego uniknąć, to myślę, że też więcej osób... Skąd
0: to się spotknęło? w ogóle bierze, co? Skąd to się bierze, że ludzie tak w tą dramę idą Um, że, że wybierają te, te właśnie ryzykowne rzeczy, a nie pozytywne. Że, jeżeli powiesz coś dobrego... Brak boga, to...
1: pewności siebie i brak lubienia siebie oznacza to, że jesteśmy w środku tak toksyczni, że karmimy się tym, co sprawia innym ból. To, że łatwiej nam jest skupiać się na negatywnych rzeczach, bo nasz mózg od urodzenia jest bardziej negatywny więc pozytywu okay. potrzebujemy się nauczyć i myślę, że jeżeli osoby, to jest tylko moja własna teoria, osoby, które skupiają się na tych negatywnych aspektach, przyciągają to sami do siebie, bo też mają taki system myślenia.
0: Okej, okay. no ale czekaj, czekaj, to w takim razie rodzimy się raczej z tendencją do tego, że szukamy negatywnych aspektów w życiu?
1: Rodzimy się, urodziliśmy się z muszczkiem gadzim, który był przystosowany do obrony, do ucieczki mm -hmm. i kiedyś uciekaliśmy przed lwem, aby się ochronić, no a dzisiaj tym lwem jest wszystko, wypicie, herbaty, social media, like lub niepolubiony post na Instagramie hejt, kolega, który nie chce siedzieć ze mną w szkole, kumpel w pracy, który dla jaj zmienia mi hasło i nie mogę się zalogować do komputera. Więc tak naprawdę uciekamy przed wieloma rzeczami, a ten móżdżyk gadzi nadal jest i chce nas przed tym chronić. Więc żyjąc cały czas w gotowości przed ucieczką, przed lwem, wytwarzamy kortyzol, no tak. który tak naprawdę daje nam możliwości zauważania cały czas tego, przed czym mamy się chronić, przed czym mamy uciekać. Nie potrzebujemy uciekać przed fajnymi rzeczami.
0: No tak, to prawda. Właśnie mm, kiedyś słyszałem takie, takie ciekawe porównanie, że e, dlaczego właśnie bardziej nas kręci ta negatywna strona świata, e, że gdybym powiedział, że w tej jaskini jest lew, który cię przytuli, to każdy by powiedział, no dobra, spoko. A jeżeli powiem tak, że tam jest lew, który już zjadł 10 osób, to jakby to się na tyle mocno wyryje w głowę, że musimy uważać i jakby to będzie większa uwaga, no bo to przytulić to może i ten, i tamten, i siamten, tak. i to jakby spoko, ale zabić może jeden. I, I może faktycznie to uwielbienie do dram stąd wynika, że naturalnie po prostu no musimy tego unikać, no bo można umrzeć. Tylko przerażające jest to, że tak wiele teraz jest drobnych dram, których powiedziałaś.
1: Tak, mamy drobne dramy. No i tak hmm. naprawdę to, że skupiamy się na nich, jest też wynikiem hmm. traum, które my przeżywamy lub traum, które mamy gdzieś odziedziczone. Więc tak hmm. naprawdę, jeżeli nie wyleczymy się, nie mamy odpowiedniej terapii dotyczącej pewnej traumy, to rzeczy, które dla nas są negatywne, są jakimś impulsem, triggerem nawet w sieci, skupiamy na nich uwagę, ponieważ hmm. możemy czuć, że to jest nasze zagrożenie. Więc potrzebuję przeanalizować to zagrożenie, hmm. żeby czuć się w tym bezpiecznym, więc wchodzę to, czytam, o co chodzi.
0: No to, to już jest taki twist y, taki y, mocny, bo y, tutaj rozumiem, że y, nawiązujesz tak naprawdę do genetyki tak i do tego, że, że, że to wszystko, co my doświadczamy, to nie tylko jest to że tu i teraz mamy sytuację i ludzi, którzy na nas wpływają, ale też i przeszłość, czyli nasi rodzice, dziadkowie, Diadkowie, pradziadkowie. pradziadkowie tak? Tak. To ile to e, Twoim zdaniem pokoleń wstecz? Sięga? Mamy
1: dwie teorie. Jedna teoria jest to, że każdy z nas jest siedmiopokoleniowy. Czyli jeżeli my mówimy, że przeżywamy siedem pokoleń, czyli jakby dziade, matka, dziadek, prababka i do przodu jesteśmy w stanie mieć dziecko, wnuka, prawduka. Aha, czyli
0: wstecz trochę i do przodu i do trochę. I do przodu trochę, to jest jedna okay. teoria.
1: A inni mówią, że sześć do tyłu, czyli bab, rodzice, babcia, no dziadek jak gdyby, prababka, prapra, prapra, pra, jakby ja jestem siódma. Ode mnie się zaczyna, mhm. czyli jakby siedem, sześć, pięć, cztery, jeden. Jeżeli zobaczymy tą teorię do tyłu, to tak naprawdę sześć pokoleń do tyłu razem ze mną to jest 127 osób z rodu, w których zjadam karmę wow. i których przeżywam zachowanie, ale biorę też zasoby, te dobre mhm. i te takie wspierające no, mnie. Więc to... czasem dzieci mają jakieś talenty lub pasje, albo my, nie wynikające, mówimy, ale nikt z mojej rodziny nie wiem, nie grał na pianinie, a ty masz zdolności, ale nie wiesz, czy ojciec twojego pradziadka nie był muzykiem i tak naprawdę ty hmm. zasoby te osiągnąłeś, bo to nie jest okay. tylko tak, że my te negatywne rzeczy.
0: Okej, okay. czekaj, powiedziałaś coś takiego, że zjadamy karmę. Rozumiem, że też nie chodzi ci o pedigripal, Nie, 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 zjadamy. Co, co masz tu na myśli, że... Jak to, jak to byś mogła opowiedzieć? Co to znaczy, że zjadamy karmę?
1: Mamy karmę rodów, czyli jesteśmy w pewnym systemie rodowym, mhm. czyli to, co osoby przeżywają w naszej rodzinie, przeżywają, co mam na myśli. Czyli chodzi o to, o relacje, czyli może być więź relacyjna, nie mm -hmm. tylko krwi, może też być krew, mogą być relacje, może być społeczna, może być emocjonalna. Czyli tak naprawdę zobaczmy, jak nam się to poszerza, że jeżeli nawet w naszym jakby rodzie bierzesz ślub i twoja teściowa wchodzi, albo nawet nie wchodzi do twojego rodu, bo najpierw twój mąż wchodzi do Rodu, mhm. no to jakby teściowa automatycznie wchodzi już też w system rodowy, ponieważ masz z nią więź emocjonalną.
0: A, okej. Okay. Myślę, że to tylko więzi krwi więzy krwi.
1: E, więc tak naprawdę mhm. tutaj to emocje tworzą między nami pewne z zobowiązania lub e, właśnie te wię więzły wię więzy, mhm. e, które e, tworzymy. I możemy mieć te wspierające i fajne do przodu i jest super, ale również mamy te, gdzie jest dużo złości, zazdrości, gniewu, no tak, bólu. Tak, tak. I to również jest coś, co będzie przechodziło na kolejne pokolenia.
0: Jestem ciekawy w takim razie, jak, to, jak bardzo wpływa to, że na przykład Polska była targana wojnami. No można powiedzieć w sumie dwa pokolenia wstecz i jak to się różni od państw na przykład takiej nie wiem, Wielkiej Brytanii, gdzie tam faktycznie nie było wojny tam na, na, na tej wyspie. Jak to w ogóle jest... No bo to, że to wpływa, to wszyscy wiemy, tylko jak tak. to wpływa? Czy to jest w formie nauki to, o czym mówisz? To da się jakoś przełożyć, że jest to nie wiem, zbadane, jest sprawdzone?
1: Tak, mamy w ogóle systemy zbadane. Nie powiem teraz nazwiskami. Bo właśnie jeżeli chodzi o system e, rodzinny, to mamy Berta Hellingera, niemieckiego psychoterapeuta. Mm -hmm, tak. gdy jestem zachęcowana. Gdzieś za chodzi za tobą. E, więc on w ogóle wszedł w system e, rodzinny. Mamy też e, naukowca, być może ty przywołasz nazwisko, e, który zaczął badać e, pole morfogenetyczne czyli wszystko to nazwisko na S, ale teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który zaczął badać to, że wszyscy jesteśmy jednością, że, prze, że przeżywamy przeróżne rzeczy, że to co nas łączy, to jest przestrzeń i emocje, które kodują się w organizmach żywych, zarówno w zwierzętach, w roślinach czy w Jako masie, ludziach.
0: tak? Jako całości, tak. jakiejś nie wiem, świadomości, tak? że, że to nie jest tak, że każdy jest oddzielną jednostką, tylko bardziej tak, że... Jesteśmy jest energią, grupa, tak? jesteśmy
1: grupą, jesteśmy wszyscy ze sobą tak naprawdę mhm. połączeni. I wracając do tej mhm. wojny, no zobaczmy, że nawet mentalnie czy emocjonalnie, jeżeli Bruksela, no Belgia, nie była krajem wojennym, i tam pozostały budynki wszystkie, to z pokolenia na pokolenia są, jest dziedziczony majątek. No tak. Jeżeli my, to, to już nie mają traum dotyczących zaburzenia poczucia bezpieczeństwa majątkowego, finansowego, no tak. bo rodzisz no tak. się, wiedząc, że już po prostu będziesz ustawiony finansowo, majątkowo. A jeżeli w Polsce my traciliśmy wszystko, nasi dziadkowie, pradziadkowie, i tak naprawdę no tworzyli nam od początku przestrzeń do życia, budowanie, walkę o ziemię, o terytorium, to ich zaburzenie poczucia bezpieczeństwa przekładało się na to, że dzieci, czyli e, nie wiem, nasi Lasi ojcowie, rodzice, nasi rodzice, przychodzili na świat z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa.
0: 100%. Czyli właśnie tam w zeszłym tygodniu Byłem w Wenecji i tak sobie chodziliśmy po tych uliczkach i tych kanałach. Patrzyliśmy, że w ogóle to jest, zastanawialiśmy się, jak to jest, że ci ludzie żyją tak wolno, tak spokojnie, a jednocześnie w sumie mają na tyle dużo pieniędzy, żeby przeżyć to życie i nawet podróżować za granicę. No i właśnie... Taka myśl y, bardzo oczywiście praktyczna, że oni prawdopodobnie nigdy tego nie utracili, chociaż nie wnikałem za bardzo w historię Włoch, y, ale prawdopodobnie tego nigdy nie utracili, albo nie było to zbombardowane, a u nas rzeczywiście to musi być ogromny stres y, dla... Poczucie straty. Poczucie straty. No tak, mieszkasz sobie w jakimś y, mieszkaniu, domu y, przez całe życie i to tam przyjeżdża czołg, pach, 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 rozwala wszystko, rozgarnia kubkę i nie ma i ty musisz gdzieś spierdzielać.
1: Tak, ja od 2008 roku wylatywałam do Szkocji, później mieszkałam dłuższy czas w Szkocji i zastanawiam się, dlaczego w ogóle Szkocy czy Anglicy mają tak, że oni żyją od piątku do piątku, od wypłaty mhm. do wypłaty, w że, że w pubach, ale też, że mm, podróżują, kupują mhm. wycieczki i dla nich to życie jest takie lekkie. I że oni nie odkładają kasy w ogóle, nie robią sobie poduszki finansowej, która jest po prostu taka sławna, zrób poduszkę finansową, no miej poduszkę finansową i w ogóle. Oni ja, ja. często mają też e, mieszkania gdzieś po prostu z kansilu dostają, później po prostu je wykopują za jakieś tam przysłowiowe grosza. E, I hmm. jak jeżeli oni nie mają poczucie straty i nie wiedzą, że mogą coś stracić, to zaczęła mi chodzić taka myśl, że my odkładamy, bo boimy się, że stracimy to, co mamy teraz, więc to na no przyszłość tak. jest naszym zabezpieczeniem.
0: No tak, więc odbieramy... W razie, w razie wojny, w razie... W razie czarnej
1: godziny i tak. wszystkie, na czarną godzinę i wszystkie takie inne rzeczy, że nie pozwalamy sobie doświadczać tego życia, które mamy teraz, mhm. y, też wyprzedzając system naszego istnienia, że tak naprawdę czas wymyślili ludzie, również w, po to, żebyśmy jakoś mogli funkcjonować. W przestrzeni energii, w polu morfogenetycznym nie mamy czasu. Kiedy mm -hmm. mówimy o energiach, kiedy mówimy o pokoleniach, kiedy mówimy mm -hmm. o m, przejściach dusz, tam w duchowości nie ma w ogóle czasu. Więc czasami nam coś się śni nawet, mamy pewne obrazy i uważamy, że to jest rzeczywistość, mimo to, że mm -hmm. kiedyś coś się wydarzyło, ale nawet takie déjà vu, mówimy, kurczę, ja już to kiedyś przeżyłem, ja to zobaczyłem. Nie ma w naszej w ogóle podświadomej przestrzeni, w takiej energetycznej, nie ma czasu. No wtedy jakby wychodzimy ponad czakra po prostu z trzeciego oka i po prostu korony gdzieś jest wysoko, tam nie ma czasu. To my ludzie dla bezpieczeństwa i dla jakichś schematów życia tutaj, na tej planecie, stworzyliśmy sobie czas.
0: No, to, jest, to jest bardzo interesujące. W tym sensie jestem w stanie znaleźć lud, który żyje inaczej. Byłem jakiś czas temu w Afryce, na Madagaskarze. i Tam faktycznie ci ludzie, przez to, że im jedzenie spada z drzewa w różnej maści, albo ryby sobie biorą patyk i wyjmą z, z morza, to rzeczywiście oni żyją tu i teraz. Zupełnie ich to nie, nie rusza, znaczy tak podejrzewam, niestety nie porozmawiałem, a bardzo bym chciał z kimś na ten temat, ale faktycznie dla nich jest bardziej życie tu i teraz. Dla nas, tak zastanawialiśmy się często, dla nas jako ludu, który przeżywa cztery pory roku i też jest zima, no to trochę, to trochę jest tak, że ten czas stworzyliśmy może dlatego, no żeby przewidzieć, że dobra, będzie zima, trzeba się jakoś zabezpieczyć. Zastanawiam się, jak, jak to, y, 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 czy może inaczej, czy tego typu lokalizacja ludów właśnie generuje to, że trzeba było stworzyć czas, czyli przewidywanie w przyszłość i, i też no, w związku z tym jakaś przeszłość.
1: Więc Jeżeli chodzi o to, to y, tak naprawdę czas jako miara logiczna Daje nam poczucie e, bezpieczeństwa, więc to jakby temat czasu jest tematem oparty na e, filozofii. E, podobnie jak ostatnio w, w weekend byłam w Brukseli i zaczęliśmy rozmawiać na tym, czym się opinia różni od oceny. Więc tutaj, mm -hmm. jeżeli dotyczący czasu, tutaj też możemy rozmawiać e, na ten temat. Ale czas tutaj też... Na backstage rozmawialiśmy o dzieciach, które nie, które nie mają wymiaru tego czasu i dla tak, nich tak, w ogóle log, z logicznego punktu rozwoju biologicznego mózgu on nie istnieje.
0: To jest trudne je nauczyć w ogóle tego. No, ile to jest 10 minut? To jest abstrakcja Tak, ale
1: właśnie dlatego, że my ludzie zagubiliśmy się w tej czasowej przestrzeni, mhm. to bardziej w nasze życie i coraz bardziej popularny staje się mindfulness.
0: Mhm.
1: czyli bycie tu i teraz y, nauczenie siebie tego że to co się wydarzyło w przeszłości już nie ma znaczenia, mhm. a tak naprawdę to co się wydarzy w przyszłości jeszcze się nie liczy, bo jeszcze tego nie ma e, jeżeli chodzi w ogóle o czas, to zobaczmy poruszę taki trochę temat, nie wiem wizjonerów wróżek, kto w co wierzy tak naprawdę tam nie ma określenia w, czasu, w czasie. Ktoś coś nam mówi, że coś się wydarzy, że coś widzi, jakiś wizjoner, jasnowic, ale tak naprawdę on nie jest w stanie, wy... może powiedzieć tylko, że to się stanie trzeciego miesiąca roku, szóstego miesiąca w roku, na przedziale szóstego a dziewiątego. Nawet nie mówią, że pomiędzy czerwcem a wrześniem, tylko mówią w liczbach, numerologia się tutaj liczy i nie mówią którego roku, bo to nie wiadomo to ta energia nie ma określonego czasu. I ja kiedyś korzystałam z usług wróżki i ona powiedziała, że okej, okay, wyprowadzisz się za granicę, będziesz mieszkała i to będzie pomiędzy trzecim a szóstym miesiąca roku, miesiąca roku, ale nie powiedziała, w którym roku, a że ja u niej byłam w listopadzie, to sobie mówię, okej, okay, jak ona mówi, że do marca, to ja sobie już moje logiczny, mówi, jak marzec to najbliższy, nie? jak trzeci to najbliższy, a to wcale mówię tak, okej, okay, cóż świetnie, oszukałam mnie po prostu, to na pewno nie wyprowadziłam się, już mamy kolejny grudzień, kolejnego roku i nie wyprowadziłam się, ale teraz to, co dzieje się w moim życiu i jak układa się moje życie, może spowodować tak, że do marca przyszłego roku już nie będę mieszkała w Polsce i nie było powiedziane, którego roku. I to w ogóle dało mi przepiękny obraz, że to my ludzie nadajemy słowom przestrzeni czasowej. Że ktoś nam powie, że coś się wydarzy. Że będziesz miał, nie wiem, e, będziesz miał helikopter, a ty już o jak będę miał helikopter, to może w czerwcu, a może w sierpniu, a może w tym roku, a może w przyszłym roku. No, to tworzy to się to kreacja to się tworzy, tak? w ogóle czasowa. Dla dzieci, to, że jest tu i teraz, jak mówisz dziecku, że okej, okay, to dostaniesz ode mnie Lego, to dziecko mówi, to teraz jedziemy do sklepu i teraz
0: masz to kupić. Tak, to prawda. Faktycznie u, u mnie tak jest, że czasami, z, no, jak słyszę teraz to niesłusznie, ale załamujemy się, kiedy pięcioletnia Natalia, e, kiedy usłyszała, że na przykład wyjeżdżamy, nie wiem, na narty, to nawet dzisiaj? Nie, nie dzisiaj, to, nie wiem, to dopiero za miesiąc i ona potrafi codziennie zapytać się, Ty czy dzisiaj, dzisiaj jedziemy na narty, tak, tak I, i w ogóle to rzeczywiście jest ciekawe, to co mówisz, jeśli chodzi o, o przewidywanie pewnych zdarzeń, bo Maciek, który współprowadzi ten podcast, bardzo często opowiada mi, że śni mu się, że widzi czasami jakąś fakturę i po prostu coś i sam się, a no tak, to tam pewnie moja kurtka, którą sobie noszę, natomiast dopiero po jakimś nieokreślonym właśnie czasie, to nie jest tak, że jutro albo wczoraj, to było, to może być i za rok, on widzi tą fakturę i mówi, to dokładnie jest to, co ja widziałem, jakby w pewnym sensie przewidując to, co się, to, co się wydarzy, więc, czy co zobaczy tak de facto. I, I to są czasami albo z bardzo bliska, albo z bardzo daleka, więc yy, no, no, no faktycznie nadajemy, myślę, że tem, temu czasu bardzo duże znaczenie, takie, tak. żeby ono było w minutach. No bo to jest pieniądz i myślę, że to właśnie może w tym czasie się utworzyło, jak pieniądz to i czas.
1: Tak, więc tak jak kiedyś tutaj rozmawialiśmy, że od, czas był od wschodu do zachodu słońca, że liczyli poprzez uprawianie roli wschód, zachód, stawiali kreseczki sobie gdzieś na jakichś kamiennych tablicach, wyrywali kreska, to tak naprawdę zobaczmy, że to samo chcemy robić z dziećmi, czyli od małego pokazywanie, że jest kalendarz i skreślanie dat, czyli te kreseczki na murze, hmm. to jest coś, co już było kiedyś. Ale chcemy, żeby dzieci zaczęły mieć poczucie czasu, nie ucząc ich czegoś, co było podstawą, czyli skreślania, zakreślania, uświadamiania od wschodu do zachodu. Nie? Chcemy, żeby dziecko rozumiało przestrzeń czasową, nie pokazując dziecku, że ono istnieje. Więc tutaj samo to, że w Anglii mamy fantastyczne oznaczenia godzin przed północą, po północy, no tak, południa, a u nas w Polsce wchodzi 13, 14, 15, czyli ta doba 24 godziny jakby nie ma znaczenia, że to jest ciągłość. Okay. Nie? a u nich jest podzielona na połowę. Jest
0: bardzo. AM, PM. Tak. tak.
1: Więc masz tutaj, u nas mówimy, że coś jest po południu, ale już nie witamy się jak po południu. A Oczywiście, w Anglii w mamy, ma. mamy rano mówisz tak, jak się witasz po południu mówisz tak, a jak wieczorem to się witasz tak. Jest jasno w mowie mentalnej przekazane to, że jesteśmy w jakiej przestrzeni czasowej teraz.
0: W Polsce jest tak, że mówimy rano... Dzień dobry. W sumie ewentualnie wieczorem dobry wieczór. Tak? tak. To jest ta chyba różnica. A rzeczywiście, czy to po angielsku, czy po francusku, jest także są rozróżnienia i oni bardzo tego w sumie przestrzegają, tego, żeby to było faktycznie jest good morning, good afternoon, good, afternoon, good evening, tak. good night. więc... Ciekawe. Więc
1: sobie, jeżeli mamy pięciolatkę, Natalia dzisiaj po prostu tutaj jest <grym> jakby tak. postawiona w centrum, to zobacz, jeżeli mamy powiedzieć dobry wieczór i latem dobry wieczór mówię o 20, a o 16.30 teraz mamy ciemno, to też mam powiedzieć dobry wieczór, bo 16.30.
0: To się miesza w głowie, co? To <grym się, <grym się <grym miesza totalnie w głowie.
1: Więc tak naprawdę, nie znając czasu, idę do sklepu i mówię dobry wieczór, 16.30, nie? Mm, a tak. nawet ostatnio siadaliśmy w Brukseli do samolotu o 18, no to po prostu nie wiem, dobry wieczór, tylko witają się po prostu sloganem popołudniowym. Bo jeszcze jasno Bo było, tak? Już jest
0: ciemno, ale 18:00 18,
1: no to jest... Aha. Czyli jednak
0: zegarek wygrywa, a nie to jak słońce działa.
1: Tak, czyli tutaj jakby była przestrzeń już taka czasowa wi witania się, nie?
0: Jest to dla mnie fascynujące i właśnie a propos czasu, ja bym jeszcze się chciał cofnąć do Hellingera, bo to jest, to jest coś, co, co mi bardzo. Co Hellinger za mną długo chodzi, i jak mogłabyś powiedzieć w ogóle o co w tym chodzi w ustawieniach hellingerowskich, bo wiem, że to jest mocna, mocna rzecz.
1: Ustawienia inaczej, ustawienia systemowe. Mhm. E Pellinger nazwał całą rodzinę jako systemem, jako psychoterapeuta. Później już w psychologii rozwoju, w psychologii rodziny też mówimy, że jesteśmy w pewnym systemie. Mhm. Ja, żeby łatwiej to było, często tłumaczę dzieciom czy rodzicom, że jesteśmy pewną drużyną, gdzie mamy pewną grę do wygrania i tak naprawdę sami nie jesteśmy w stanie wygrać tej gry, która jest pod tytułem Życie, że mamy ileś tam zawodników, czyli na przykład jesteśmy drużyną piłkarską, to nie jestem tylko ja, bo jest tata, mama, babcia, prababcia, ciocia i wszyscy wchodzimy, żeby wygrać ten mecz. I podobnie jest w ustawieniach systemowych, w ustawieniach hellingerowskich, opartym na to, że działając w polu morfogenetycznym, czyli odczuwając siebie nawzajem, przechodzimy z pokolenia na pokolenie lub z... E, przychodzimy na świat już z pewnymi uwarunkowaniami karmicznymi, czyli wszystkie zasoby, jak i zdarzenia, które wydarzyły się w naszym rodzie. Najbardziej jest e, u dzieci jest to ród matki, ze względu na to też, że jakby matka nosi dziecko pod swoim najdłużej sercem, też. nosi najdłużej jeżeli matk, wszystkie doświadczenia emocjonalne, które matka miała w ciąży, od razu kodują się w przestrzeni energetycznej u dziecka, ponieważ no jakby nasze ciało to jest, jest zbudowane z krwi krew jest wodą, wodę da się programować więc mamy nawet, można sobie na YouTubie zobaczyć takie fantastyczne wideo, jak siła myśli wpływa na programowanie cząsteczek wody że po zamrożeniu tej wody, kiedy mówimy beznadziejne myślimy, nie, nie mówimy, tylko myślimy patrząc się na wodę, to w ogóle jest popękane wszystko, jak zamrozimy cząsteczki wody, a kiedy myślimy Nysamowite. dobrze, to po prostu jest przepiękne, szerony na szybie, rewelacyjne, więc to jest naukowo stwierdzone, jest to wideo na YouTubie, ja jestem tym zafascynowana,
0: Czyli można powiedzieć, że to jeżeli kiedyś się mówiło, że ciasto tak ładnie wyrosło, bo babcia śpiewała podczas pieczenia ciasta, to, to jest, jest w tym ziarenko prawdy. Jest tak? w tym
1: ziarenko prawdy. Eee, zaraz I... jeszcze wrócę do A live, który to wpływa. W... Czekaj, czekaj. Wczorajsk... Jak to
0: wpływa? W ogóle myśl na. na Zobacz, wodę?
1: cząsteczka wody jest wibracją.
0: No tak.
1: Cząsteczka. Twoja myśl jest wibracją. Mhm. Więc tak naprawdę twoja myśl wypuszcza... Jesteśmy wszyscy w polu morfogenetycznym i teraz to, co ja myślę, wpływa na tą wodę.
0: A, okay. I
1: jeżeli ja swoją myślą, czyli tą energią programuję tą cząsteczkę wody,
0: okay. to
1: ta woda zaczyna być, obracać się w takiej wibracji, fizyka kwantowa.
0: No tak, tak. I później,
1: jeżeli ja to piję... To dalej mi to daje. Jeżeli krew matki, ta woda w matce ma energię złości, nienawiści, zazdrości, stresu w pracy, to dziecko zaczyna obracać się w takiej samej energii, czyli już programuje się na te wszystkie traumy, emocje, zdarzenia, które zaczynają być dla niego rzeczywistością. I wczoraj właśnie, to od razu teraz, wspomnę, wczoraj na live'ie y z Kasią rozmawiałyśmy o kuchni i ja mówię, do Kasi, zobacz, jeżeli ty gotujesz z miłością, czyli dajesz pozytywną energię ze swoich dłoni, ze swoich myśli, programujesz zupę pozytywnie, czyli obracasz się w wibracji szczęścia dla mojej ukochanej rodziny, bo chcę, żeby była nakarmiona, żeby im smakowało, to jak smakuje ta zupa? Nawet jeżeli ją przesolisz, to i tak wszystkim smakuje, bo tam jest energia miłości. Ale jeżeli wchodzisz mówisz, nie zdążę znowu, nie mogą zjeść wczorajszego obiadu, wymyślają i robisz to z energią złości, buntu, to po pierwsze dziecko powie, niedobra ta zupa i w ogóle mi to nie smakuje, a po drugie może odwalać ci przy stole, kręcić się, spóźniać się na obiad, jeszcze moment. Więc cały czas już obracacie się w domu tą cząsteczką, która jest po prostu w tym posiłku i ten posiłek powoduje tak naprawdę sytuację, którą się otaczacie.
0: To jest fascynujące, dlatego, bo to jest tak ulotne i nieuchwytne i dużo ludzi, myślę, że mogłoby nawet powiedzieć, że to w związku z tym nie istnieje, czy to po prostu nie działa, ale no, tak jak i fizyka kwantowa, tak i tutaj, myślę, że to, to po prostu tak jest. Ja to sobie kiedyś tłumaczyłem psychologicznym takim stwierdzeniem samospełniającego się proroctwa. Jeżeli się o czymś mówi cały czas i się do czegoś dąży, to, to się po prostu wydarza i, i może to też trochę tak wpływa. No bo jeszcze, jeszcze jestem jednej rzeczy ciekawy, bo y, powiedziałaś o tej morfogenetyce. To jest, jakbyś jak mogła powiedzieć, bo ja to sobie jakoś tam rozumuję, utworzyłem w głowie, ale czym jest morfogenetyka?
1: Jest tak naprawdę przestrzenią i czasem, czyli mhm. czymś, co my z, czas, ale nie w kontekście liczb, czy te, mhm. które my wymyśliliśmy, jest połączeniem nas.
0: Aha, czyli morfo, tu i teraz, a genetycznie. Morfo jako w czasie. przestrzeń
1: i my jako ludzie, czyli w czasie z pokolenia na pokolenie.
0: Okay, okay.
1: Nie, to nie jest czas jako. Mówimy też, że działamy w polu, czasami mówią wszyscy w przestrzeni morfo, psycho, genetycznej, no tak. emocje, albo tak? mówią, że w morfo psychosomatycznej, czyli energia, umysł, ciało. Wszystko, co się dzieje, czyli odbieramy coś emocjonalnie i dzieje się nam z ciałem, tak samo jak są choroby psychosomatyczne, Choruje umysł, choruje nasze ciało. No i wracając tutaj do ustawień systemowych, Hellinger zauważył to, że powielamy nie tylko przekonania, schematy od naszych rodziców, czyli tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, że... Dzieci obserwują, uczą się, zachowują się tak jak rodzice. Jak rodzice czytają książki, to dzieci czytają książki. Jak rodzic robi biznes, to dziecko później wie ma taki wzorzec biznesowy. zauważył, że ludzie zachowują się jakoś w ogóle nie mając znaczy nie mając to w jaki rodzinie się obecnie teraz wychowują, nie ma na to wpływu. Czyli, nie wiem, Aurelka zachowuje się jakoś, a wy mówicie, my w domu się tak nie zachowujemy. Dlaczego ona się tak zachowuje? No zachowuje się dlatego, że powiela jakieś schematy, ma jakieś zasoby, czyli potrafi robić coś, czego wy nie potraficie, z, ze swojego rodu. Jej rodem jest babcia, dziadek od strony mamy, taty, babcia, dziadek od strony mamy, pradziadkowie. Mamy też ród, czyli ród, powielamy najczęściej, można zrobić drzewo rodowe, patrząc na to, że jeżeli ja jestem druga ze swojego rodzeństwa i e, żyję bardzo świadomy, więc przeprowadziłam po prostu wywiady z moimi rodzicami, z dziadkami, półki żyją, więc moja mama nie miała żadnych poronień, nie miała aborcji, e, nic się nie wydarzyło, czyli na pewno jestem druga. I jestem na pewno drugim dzieckiem mojej mamy i drugim dzieckiem mojego taty, bo jak mamy małżeństwa podzielone, to też ze strony ojca będziesz dzieckiem innym i ze strony matki, to jestem druga, to będę powielała zarówno te fajne zasoby i zdarzenia, przeżywała też, co? Siostra mojej mamy, bo ona jest druga. W, przepraszam, brat mojej mamy, bo on jest drugi, ale zmarł na motorze i zaraz mam tutaj w wypadku, zaraz wam tutaj powiem w ogóle u mnie w rodzinie, na moim przypadku, jak w ogóle była ta karma rodu. Będę jak mojego taty brat drugi, czyli będę miała te talenty, zasoby, ale też te rzeczy, jeżeli on coś odwalał w życiu, to jakby ja tą karmę przepracowuję za niego na tym świecie, aż mogę uświadomić sobie to, że wszystkie dwójki od strony mojego taty, czyli mój wujo, mojego taty, brat był jedynakiem, mojego, mój dziadek był jedynakiem, więc później mój pradziadek był pierwszy, więc jego brat, co oni robili? Więc kiedy ja sobie to uświadomię, że jestem ciągiem i to jest bardzo ważne, w rodzie jesteśmy ciągiem, jesteśmy kolejnym krokiem do przetwarzania pewnych zdarzeń, jeżeli sobie uświadomię na przykład to, że wszystkie dwójki ze strony mojego taty, no teraz to jest nieprawda, ale na przykład miały problemy z prawem, to ja mogę podjąć decyzję dzisiaj już taką na poziomie dojrzałości i świadomości, uświadamiam sobie, że wiem, że jeżeli tego nie przepracuję, to będę dalej rodowo ciągnęła to, więc dzisiaj mogę powiedzieć stop.
0: No właśnie, to jest dla mnie ciekawe. Jeszcze... Yy... Zanim przejdziemy do brata na motorze, to jestem ciekawy, skoro już to wiesz, albo może inaczej, jak tego nie wiesz, to jak jesteś w stanie to przerwać? Jeżeli, Jeżeli jest, coś jest złego, nie wiem,
1: to nie przerwę tego. Ja mocno wierzę w to, że to, co wypowiedziane, jest już uzdrowione. I czasami ludzie chodzą wiele laty na terapię, które mówią: Ale dla mnie to nie działa 2-3 lata są na tabletkach jakichś psychodepresyjnych i mówią, okej, okay, dobrze mi się żyje, jestem szczęśliwy. Mówię, jak możesz być szczęśliwy, skoro bierzesz leki? To w ogóle zaguszasz poziom szczęścia, nie da się. E, nawet wczoraj taki post napisałam właśnie o szczęściu, tak do mnie przyszło to intuicyjnie. E, nie, nie da się czegoś uzdrowić, jeżeli sobie tego nie uświadomimy. Uświadomienie sobie, wypowiedzenie tego Czasami nawet tylko wejście w proces akceptacji już będzie uzdrowieniem, więc tak naprawdę żyjemy w tym. Uważam, że przychodzi pewien moment, w którym mamy w sobie gotowość na zmierzenie się z tym. Jeżeli jeszcze dzisiaj sobie tego nie uświadomiłam, to znaczy, że jeszcze to nie jest ten moment, bo w życiu doświadczam tego i życie daje mi to, na co na ten moment jestem gotowa. Czyli wszechświat zna moją wewnętrzną siłę i wie, że kiedy się z tym zmierzę, to sobie poradzę. Bo Myślę, że gdybym te informacje przyjęła 10 lat temu, które mam teraz, to emocjonalnie i mentalnie nie byłabym gotowa. Bym powiedziała w ogóle, co oni mi gadają, po prostu w ogóle pogięło ich, wiesz, nie miałabym... U, impreza. impreza, po prostu nabrali się czegoś, nie miałabym w sobie gotowości, żeby to przyjąć z pokorą i nawet myślę, że bym zaczęła oceniać ich. Dzisiaj z większą ciekawością przyglądam się sobie, doczytuję, słucham, żeby zobaczyć, czy to też należy do mnie, czy nie należy do mnie, ale mam w sobie otwartość
0: na to. Czyli innymi słowy introspekcja na takiej zasadzie sobie zastanawiać się nad sobą i... W jaki sposób można sobie uświadamiać? Czy musi to być koniecznie ustawienie systemowe Hellingera?
1: Nie musi być. Ustawienie systemowe Hellingera daje nam to, w ogóle, jeżeli mówimy o ustawieniach Hellingerowskich, jest to grupa ludzi, która wchodzi w pole, jest terapeuta prowadzący, wchodzi w pole właśnie to w morfogenetyczne, czyli zaczynamy się nawzajem odczuwać, czyli automatycznie ty łączysz się z przodkami rodziny osób ustawianej, a osoba ustawiana ma swojego przedstawiciela i zaczynasz, uwaga, odczuwać, nie jesteś tą osobą, ale zaczynasz odczuwać zdarzenia, bo tam nawet nic nie mówisz, ciałem. Bo tak naprawdę ciało jest naszym przewodnikiem, czyli wszystko to, co mamy w głowie, pokazuje nam ciało. Czyli tak jak mówiłam wcześniej, choroby psycho somatyczna. i tutaj to samo ciało zaczyna mówić jest, jest odczytywane ciałem a że wszyscy jesteśmy jednością i na tej przestrzeni jesteśmy już na coś umówieni i ja mocno w to wierzę my już dawno byliśmy umówieni na ten podcast to na to, że się poznamy już dawno byliśmy umówieni nie wiem na to, że spotkamy się dokładnie w tym miejscu i to nie dzieje nie ma w życiu przypadków to jest umowa energetyczna, to jest, wszystko już się dzieje w tym polu. Yy, I właśnie nie mamy przestrzeni czasu, nie było wiadomo, kiedy to się wydarzy, ale znowu ja mocno wierzę w duszę i wiem, że nasze dusze na pewnej przestrzeni już się na to umówiły, a nawet być może już kiedyś się musiały spotkać, nie być może, spotkały się kiedyś, uzgodniły to, że kiedyś coś zrobiły, może narozrabiały i dzisiaj potrzebujemy odpokutować to, dzieląc się z ludźmi tą wartością, że potrzebujemy dać ciachę tu wartość, bo być może kiedyś coś ludziom odebraliśmy.
0: To, co mówisz, byłoby <grym> dla mnie zupełnie tak zaskakujące i tak nowe, żebym w to absolutnie nie uwierzył, gdyby nie to, że chociażby na ustawieniach tych hellingerowskich raz, że była moja Kasia, ale też i był kolega, który jest bardzo, bardzo logiczny i takim no, po prostu przedsiębiorcą e, przez, przez duże P i on też powiedział, że to działa i za każdym, raz, za, za każdym razem zastanawiam się i pytam, czy w ogóle tam cokolwiek się bierze, jakieś narkotyki i <śmiech> coś innego, nie. W związku z tym znowu to, to co mówisz naprawdę działa i to dlatego za mną chodzi, bo no, trochę się tego obawiam z tego względu, że no wiem, że Terapia, psycholog, no, pracowanie dosyć długo, ale to, że zupełnie obce osoby, które przychodzą na ten krąg i y, są ustawienia, gdzie się nic nie mówi, a wszystko jakoś wychodzi i faktycznie każda z tych osób, która tam była, powtarza mi, że tak, to dokładnie jest to, co właśnie genetycznie wstecz się y, cofali i, y, i to działa i naprawia, czy zmienia myślenie. To tak. jest dla mnie to w ogóle ja ci powiem. szok.
1: Coś, co możecie bardziej zszokować to, że są ustawienia systemowe na klockach Lego i wcale nie muszą być inni ludzie. Mhm. E, ja tak zaczęłam pracować z dziećmi i chcę bardziej zrobić kurs typowo Hellingera, żeby już to robić, mieć papierek na to e, konkretnie. Mm, bo mnie to fascynuje, po prostu dziecko ma jakiś problem, wyzwania, że jakoś się zachowuje w rodzinie, to tak naprawdę na klockach Lego może wybrać sobie mamę, tatę, panią ze szkoły, rozwiązać problem z kolegą w szkole, ponieważ uwaga, jeżeli mamy wyzwanie, dziecko na przykład ma w szkole, na treningach z jakąś osobą, to ta osoba jest jej karmą zrodu. Więc tak naprawdę my nie potrzebujemy naprawiać kolegów, bo po coś ta osoba w stosunku do naszego dziecka się zachowuje, bo to dziecko ma coś do przeżycia. I tak naprawdę właśnie na, na ludzikach z Lego dziecko przychodzi i mówi, okej, okay, bo Franek mnie tam denerwuje. Ja Wie no to zobaczmy, gdzie ty jesteś, a gdzie stoi Franek? Okazuje się na przykład, że dziecko oddało całkowitą odpowiedzialność Frankowi za swoje sukcesy. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo jego ojciec całkowicie oddał na przykład koledze z pracy odpowiedzialność za swoje sukcesy, które jest. Więc tak naprawdę potrzebujemy zamienić to, że rówieśnik ze szkoły jest na równo z naszym dzieckiem, jesteśmy win-win, a to, co robi ojciec, dziecko już nie musi powielać.
0: No ale ten ojciec też musiał w którymś momencie, jeżeli robi taki, taki ruch, powiedzmy, bardzo znaczący, w sensie oddaje odpowiedzialność tak? za, dajmy na to sukcesy komuś innemu, no to ktoś musi to zaczynać. Tak? No ktoś,
1: no na przykład, nie wiem, ojciec oddał nawet odpowiedzialność swojemu ojcu za swoje życie. To, co było kiedyś, że kobieta oddawała odpowiedzialność rodzinie za wybór męża. W jakichś no kulturach.
0: Czyli to się gdzieś zaczyna. Ktoś musi tego typu sytuacje kreować, że one później przychodzą w, przez pokolenia. W takim razie, czy jakby to jest taki worek bez dna, do którego można ładować te wszystkie zdarzenia, te wszystkie znaczące sytuacje, czy może być tak, że to jest, jakby można to przerywać albo to w, jakby znika?
1: Można właśnie przerwać, po to są te ustawienia, uświadomienie sobie i ustawienie się, bo to jest tak, że jestem ja, za mną, je, o, jestem ja, jest ojciec, matka, później pra, dziadek, babcia, dziadek, babcia, pradziadek. A często jest tak, w ustawieniach wychodzi na przykład, że yy, dziecko bierze odpowiedzialność za matkę, za ojca, a rodzice mają być z tyłu, mają wspierać, a nie wyprzedzać. Czasami jest tak, że jak mamy ojciec, mm, matka, to i rodzice się rozstają, to dziecko bierze odpowiedzialność za któregoś rodzica, na przykład syn za matkę, bo ojciec się wyprowadził, więc ja teraz będę głową rodzinę. Tak,
0: tak, więc tak. tutaj
1: zmieniają nam się role. Dziecko wchodzi w pozycję ojca. I od tego są te systemy... Nie wiem, co się dzieje. I od tego właśnie są ustawienia systemowe, żeby w układzie tego pola zobaczyć, jak ustawiają się osoby i terapeuta w odpowiednich ruchach ustawia tak, żeby to był zdrowy system, czyli każdy stoi za każdym w odpowiednim miejscu, a nie to, że na przykład dziecko bierze odpowiedzialność za matkę, za babkę, albo też jako osoba dorosła, nie wiem, bierzesz odpowiedzialność za swojego ojca na przykład, albo odpowiedzialność za swoją mamę, nie? Bo to rodzice są odpowiedzialni za dzieci, a nie dzieci za rodziców.
0: Tak, to prawda i w ogóle jeszcze, jeszcze tutaj mi się przypomina to, co usłyszałem a propos tych ustawień, że sam Hellinger w ogóle to tak bardzo matematycznie wręcz do tego podszedł, że bodajże jego żona powiedziała, że to jest tak matematyczne i logiczne, że to musi być zmiękczone, żeby to w jakikolwiek sposób dało się przedstawić światu. Co już w ogóle mnie rozwaliło, no bo to, o czym rozmawiamy, można powiedzieć, jest takie dosyć ulotne, może trudno do zbadania, a jednocześnie ustawienia hellingerowskie, właśnie przez to, że to ktoś tam przychodzi, się coś mówi, nawet się nie, nie mówi. mówi. Są ciche, teraz
1: są ciche ustawienia, nie mówi się nic.
0: To jest, dla mnie, to jest dla mnie kosmos. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do twojego brata na motorze, bo powiedziałeś, że to jest historia, która wywarła wpływ też i na ciebie, tak? tak. To jest brat <kłyska> twoi, mojej mamy. twojej mamy. Okay.
1: On był drugi, był środkowy. I brat mojej mamy zginął na motocyklu w wieku 16 lat. Miał 16 lat, jak zginął. I leżał w szpitalu, miał, był w śpiątce klinicznej, jakby, no mózg już nie pracował, serce biło. I w, ja od małego, oczywiście wszyscy mówili, że bardzo go przypominam i jestem taka... A jesteś od,
0: druga? Ja jestem druga jak on. Okej. Okay. Mhm. I,
1: i, I w ogóle super. No i w wieku 8 lat ja zachorowałam, miałam chorobę krwi, chorowałam bardzo długo. Czyli moje ciało wyglądało tak, jakbym była poobijana, czyli rozlewały mi się krew w środku pod skórą, czyli miałam takie siniaki jakby od upadku. No i oczywiście byłam cały czas leczona, wszystko super, miałam niewydolność nerki, czyli tak nerka by była zbita, wszystko, bóle głowy niezrozumiane. No i oczywiście moja, moi rodzice nie byli tak świadomi, bo to ja jakby zaczęłam taki rozwój bardziej mentalny i duchowy wprowadzać w mojej rodzinie, ale w wieku lat 16 mój tata przyniósł mi z pierwsze pierwszy do skuter. Okay. Jeździłam tym skuterem chyba dwa tygodnie, jak moja mama wpadła w panikę i powiedziała, że mam sprzedać. Na 16 urodziny na pewno nie będę jeździła tym skuterem. Nikt nie wiedział w ogóle o co chodzi. Po dwóch tygodniach sprzedałam ten skuter i kupiłam sobie e, aparat. Oczywiście byłam załamana, że muszę, ale po prostu dzień, dzień w domu były awantury. Po prostu nie rozumiałam tego strachu mojej mamy. E, dlaczego ona tak bardzo mówi, że po prostu mój tata zwariował? Dlaczego on to w ogóle przywiózł? Jak on dziecku może dać skuter? I wiecie, w ogóle lęki, które ogarniały nas w wow. domu, były dla mnie w ogóle niezrozumiałe. E, no i... E, przedałam ten skuter. No i w wieku 19 lat ja byłam piłkarką, skończyłam, choroba nie pozwoliła mi już dalej trenować. Zeszłam z boiska. No i zaczęłam czytać Potęgę podświadomości, zaczęłam szukać przyczyny mojej choroby, bo jakby choroba odebrała mi marzenia.
0: Ale choroba zaczęła się w wieku 8, 8 lat. lat, a skończyła w wieku 15, tak? Yy,
1: no nawet nie, jakby, bo ona jest do dzisiaj, tylko jakby po prostu moim mentalem, cały czas moją podświadomością mhm. daję sobie prawo do tego, że żyję i nic się nie dzieje. Mhm. Więc mocno wiem, jak działa psychosomatyka. Yy, I kiedy zaczęłam to czytać i przyszedł moment, gdzie ten brat bardzo mi się śnił, mamy Jacek. I miałam sny takie mocno odtworzone. Widziałam ten wypadek, leciałam, widziałam w którym miejscu, widziałam w co jest ubrany, gdzie się uderzył wow, i to było wow. tak często, mnie nie było. Ja się urodziłam nie. w 89, a on zmarł w 85.
0: czy nie miałeś szansy, nie go miałam zobaczyć. szansy go zobaczyć. A na zdjęciach go widziałaś?
1: Tylko na zdjęciach, ale jakby okay. nie widziałam procesu wypadku. I kiedy zaczęłam opowiadać tym, to mamie, to moja mama mówi... To jest niemożliwe. W ogóle weź to opowiedz babcie. A babcia mówić, w ogóle dziecko, o co ci chodzi? W ogóle przecież nie ma możliwości, żebyś to widziała Jej i w ogóle wszystko. No i tak nie dawało mi spokoju te sny. mam
0: dreszcze. No.
1: Że poszłam na terapię regresywną. Chciałam poddać się regresji, żeby zobaczyć, co te sny mają mi przedstawić, co mają pokazać. No i nad, jak ja miałam zrobiony regresing, to weszło mi, że weszłam w cielenie tego brata, więc te obijana moje krew, te nerki, to wszystko, było jego, należało to do niego. Odtworzyłam schemat jego wypadku. No więc jakby zaczęłam to uwalniać się od tego, że to nie należy do mnie, że to należy do niego, poszłam, a jak miałam 4 lata... Na on leży, włodził nas na zarzewio, powiedziała mojej mamie, że ja tutaj będę leżała, jak umrę. I do dzisiaj ten grób jest trzymany, tylko wszyscy są pochowani na dołach z mojej rodziny, ale ten jeden grób jego jest na zarzewio, bo ja tam będę pochowana. I od małego tak było. I po Czułaś po prostu, to. Ja to po prostu czułam. Wow. Mój kuzyn, który jest drugi, ze Szwecji, w wieku 16 lat, miał wypadek na motorze na motorynce jechał i miał wypadek i kierownica wbiła mu się w brzuch, miał popękane jelita, śledzione, w bardzo ciężkim stanie, trafił do szpitala. Więc jakby powielanie tych schematów, on jest 6 lat ode mnie młodszy, więc tak naprawdę jeszcze ja nie przeciełam mimo swojej terapii tego, że on potrzebował to doświadczyć. Bo ważne jest to, że jak powielamy coś w rodzie, jak jedna osoba to przetnie, to z przód i w tył zaczyna się to uwalniać, tak samo jest w ustawieniach. Jeżeli ty zacznie, pójdziesz na ustawienia i uwalniasz się od jakichś schematów, to uwalniasz swoje dzieci, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. Działa to bardzo szeroko. Yy, I on też miał, więc ja mówię, okej, okay, to ja jeszcze bardziej potrzebuję to przepracować, aby dzieci mojej siostry tego nie doświadczały. Ja mówię, OK, ja nie nie mam w planach mieć dzieci, więc moje dzieci tego nie doświadczą. Potrzebujemy uzdrowić, żeby one tego nie przeżyły. I ten schemat powielania karmy rodów tak naprawdę potwierdził mi, że to istnieje. Że to nie przez, przez przyczyny. I zaczęłam też rozumieć, dlaczego moja mama podświadomie ona nie była w stanie uzasadnić. Dlaczego miałam sprzedać ten skuter? Dlaczego po prostu była taka panika w domu?
0: Ale ona nie pamiętała tego wypadku? Ona czy...
1: pamiętała, ale...
0: Po prostu czuła to i powiedziała, że nie, po prostu nie, ten skuter musi być sprzedany. Ten bo...
1: skuter musi być sprzedany, jakby w ogóle. I dopiero jak ja zaczęłam to mówić, ja mówię, czy ty Asynia się bałaś, że coś mi się stanie? Mówię, bo ja miałam 16 lat, a Jacek zginął w wieku 16 lat. Czy to był twój strach dotyczący jego czy być może masz nieprzepracowane też poczucie straty, bo lęk jest wtedy, kiedy nie mamy przepracowanego poczucia straty.
0: Tak, tak.
1: Bo gdyby ona zaakceptowała jego śmierć, to nie miałaby lęku dotyczącego, tego, że ja będę miała skuter. I w momencie, w którym przerwałam to, to było kiedy ja kupiłam sobie skuter, teraz jeżdżę na Wespie i wiem, że jest to dla mnie bezpieczne i zarówno moja babcia jak i moja mama nie mają już z tym już związanych żadnych lęków i wtedy już mogę powiedzieć, że ta trauma w naszym rodzie została wyleczona, sytuacja została zaakceptowana.
0: No tak, chociaż tak sobie myślę, że w sumie to chyba dobrze, że twoja mama powiedziała o tym, że powinnaś sprzedać ten skuter, no bo jeżeli kuzyn też w wieku 16 lat miał wypadek, to istnieje duża szansa, że ty też mogłabyś mieć.
1: Tak, Wiele rzeczy nas chroni, podświadomość to nasza przyjaciółka e, i to nie jest tylko tak, że ona nas ogranicza, ale też nas chroni. Więc no jej lęki e, mnie chroniły przed tym, żeby nic mi się nie stało, więc ja nie odbieram dzisiaj, jako nastolatka miałam bunt. Dzisiaj odbieram to jako troskę, jako zrozumienie, jestem tego bardziej świadoma e, i podjęłam świadome, dojrzałe decyzje po to, aby uwolnić mój ród od tej traumy.
0: Jest to, jest to dla mnie fascynujące, w szczególności, że też, też właśnie o tym słyszałem, że mm, przecinanie tych, tych takich mm, węzłów. węzłów właśnie z negatywnych ma, ma znaczenie. Jestem ciekawy tak już w ogóle z innej perspektywy, czy da się przecinać też te pozytywne wpływy. W tym sensie tutaj rozmawiamy w sumie o traumach, które się wydarzyły i oczywiście każdemu zależy na tym, żeby to, się, żeby to zakończyć i żyć bardziej swobodnie, czy, czy lepiej. Jestem ciekawy czy da się też jakieś pozytywne więzy przerywać.
1: Myślę, że tutaj jest... Nie skupiamy się na tym, że chcemy zabierać coś, co jest pozytywnego. No Raczej tak, się tak, tym tak, cieszymy. To jakby nie czarna magia wtedy nie, by wychodziła, nie, nie, nie? Tak, i nie skupiamy się na tym. Myślę, że ja mocno wierzę w intencje. Ja w ogóle jestem osobą, która mocno pracuje z intencją. Mam taki... Dar, myślę, że też ta choroba, wiele operacji, też e, przeżyłam gdzieś śmierć kliniczną, podobnie jak Jacek, i wtedy prawdopodobnie doszło do naszej synchronizacji, naszej duszy. E, I mam taki dar jasnoczucia, czuję, mocno, bardzo mocno czuję. E, gdzieś w wieku czterech lat już na terapii teraz wiem, że zostało mi to odebrane. Kiedy czułam więcej, to ludzie zaczęli się tego bać. Mm. E, że niemożliwe to jest, że jak, e, że byłam w stanie przeczuć, że dziadek zmarł. E, miałam taką sytuację, kiedy mój dziadek z moją babcią szyli ubrania, na rynku sprzedawali, prowadzili swój biznes. To dziadek mnie nauczył biznesu e, i byli na rynku na Tuszynie. W środę były Tuszyny nocne i w ogóle, a w czwartek w Uniejowie był rynek. I zawsze miałam tak, że dziadek przyjeżdżał w czwartek, ja przed szkołą o szóstej szłam, pomagałam mu wszystko rozstawiać i wszystko i później szłam na 8 do szkoły, a po rynku czasami w piątek miałam labę ze szkoły, bo oni mnie zabierają do Łodzi. I obudziłam się o szóstej w, w nocy nawet, jakoś obudziłam się i powiedziałam mamie zadzwoń do babci, czy dziadek na pewno dzisiaj po mnie przyjedzie. Nigdy tak nie miałam. No i mama już zadzwoniła do babci wtedy i babcia powiedziała, że dziadek zmarł na rynku w, w, w nie dostał wylewu, więc tam wszystkie procedury były i wszystkie jakieś inne rzeczy. E, więc już wtedy zaczęłam odzyskiwać ten dar jasnoczucia e, i tak naprawdę to jest ujawnienie tajemnicy, dlaczego dzieci, z którymi pracują, mają szybko efekty. E, po prostu czuję te dzieci Czasem mówią, co ty robisz z nimi, tylko taką kolorowankę albo coś tam. To nie chodzi o samą kolorowankę. W kolorowance są emocje, w kolorowance jest czucie, w kolorowance jest przekaz energii. Wiem, jak dobrać kolory, wiem, jak dziecko ma trzymać kredkę, sama jego pozycja siedzenia, czy mówię na przykład usiąść tak albo połóż się na brzuchu, pokolorujmy tak. Wiem, jak dobrać muzykę, czuję dziecko i wiem, co ono w tym momencie potrzebuje. Czasami jest tak, że dzieci przychodzą do mnie na sesję, bo są rodzice, którzy przyprowadzają mi dzieci typowo rozwojowo, a są rodzice, którzy wiedzą, w jaki sposób konkretnie pracuje, i mówią okej, okay, przeprowadzamy, bo wiemy, że chcemy, żebyś pracowała swoim darem z dzieckiem. I jest tak, że godzinę, na przykład, układamy tylko klocki i ktoś mówi, co mam ci zapłacić, po prostu 400 za układanie klocków, może popracować klockami klockami układać w domu. Ale po godzinie układania Lego wychodzi ode mnie i okazuje się, że zalicza sprawdzian, strzela bramki, mają spokój w domu. Yy, więc tak naprawdę...
0: Yy. A jaki związek ma to z, ta morfogenetyka z aurą? Bo kiedyś też się z tym spotkałem. Ja tego nie widzę, tylko słyszałem i to znowu y, kolega y, przedsiębiorca, który gdzieś tam w, w zaufaniu powiedział, że on, on po prostu to widzi, że niektórzy mają taki kolor, niektórzy taki. Ja znowu słucham takich rzeczy, mimo że tego nie doświadczam, to na początku powątpiewałem, a teraz już po prostu przyjmuję to, że ludzie są różni. Jestem ciekawy, jak morfogenetyka i to, o czym mówisz, to ta czutka intuicja ma się do aury.
1: Też widzę aurę, widzę kolory. Jestem w stanie wyczyścić aurę człowieka, więc widzę na przykład, gdzie dzieci mają dziury, z czym spowodowane, więc jesteśmy w stanie tym wyczyścić. No, mówimy, że no To jest
0: tak, że jest, jest aura, która faktycznie ma w sobie jakiś tak inny kolor? I... Ma
1: po prostu a... przestrzeń, ma dziury, albo ma szare wnęki, bo ogólnie jest taka super książka, nie pamiętam teraz, o aurze różowa przyśle będziesz mógł dostępnie Pierwsza chyba w Szkocji, jakoś, kiedy się zafascynowałam w ogóle aurami, kolorami aniołów, i takimi rzeczami bardziej duchowymi, zaczęłam czytać i ja też chcę to zobaczyć, po prostu ja też chcę to zobaczyć. No i wtedy... Czyli tego można
0: się nauczyć?
1: Można. W ogóle Ej. wszyscy rodzimy się z darem jasnowidzenia, wszyscy. To dorośli, właśnie mówiąc przez to, że dziecko ma, za, przeczytało za dużo jakichś książek, zaczęło coś wymyślać, jakieś głupoty w, w bajkach, w głowie no. się przeprowadzało, albo często psychologiczne, to taki rozwój dzieci, że dzieci widzą wymyślonego przyjaciela. To nie jest wymysł dzieci, bo nie wszystkie dzieci widzą, ewentualnie, jeżeli mają wyobraźnię, to widzą postacie z bajki, Czyli mówią, o dobra, pobawię się z się Puchatkiem i tam jakieś mi się z się Puchatkiem. Okay, okay. A są dzieci, które mówią, tutaj siedzi Krzyś, a wiesz, Krzyś mieszkał kiedyś tutaj u nas w domu. Dziecko odczytuje dusze ludzi, którzy, które mieszkali nawet na tym terenie albo w pobliżu, albo czyta dusze z pobliskiego cmentarza, kiedy dusza jeszcze nie została pożegnana i przychodzi. Dzieci są bardzo wrażliwe i mają taką umiejętność, to my dorośli właśnie jakby blokujemy to. Więc da się tego nauczyć da się to przywrócić, wierzę mocno w aurę, wierzę w pole właśnie to morfogenetyczne. Często zobaczmy, że wyobraźmy sobie i być może mieliście tak, że wchodziliście do jakiegoś pomieszczenia i nagle zaczynała boleć was głowa albo wchodzicie do jakiegoś sklepu i najpierw, robi nagle wam się zimno albo pod was zalewa, albo pojawiają wam się jakieś myśli, z którymi w ogóle nie wchodziliście do tego sklepu. To są sygnały, to są sygnały właśnie z pola morfogenetycznego, to są sygnały, które dostajemy z poziomu energii, ale nie potrafimy ich odczytywać. Blokujemy się na to, mówimy, a bo po prostu mi zimno założę kurtkę. To no, są sygnały. Bo z... sobie
0: głowa, wezmę sobie, tam, wezmę to, sobie tabletkę. Bólowego, tak.
1: Kiedy zaczniemy być bardziej uważni, zaczniemy dostrzegać znaki, które daje nam naprawdę świat.
0: No Myślę, że to jest faktycznie coś do, do wytrenowania i. Ja zacząłem zauważać i bardziej ufać swojej intuicji, jak w ogóle przestałem pić alkohol, bo też gdzieś wyczytałem, że jakby ta cała intuicja bierze się najczęściej właśnie z jelit, z brzucha itd. i tak dalej. to też jest źródło, czy mówi się, że to taki nasz drugi mózg, a ten alkohol faktycznie bardzo mocno to zaburza i tak, i tak zaczynam w to wierzyć. I ufać temu, co się już często sprawdziło, już już i biznesowo i życiowo. Ale jeszcze chciałem, jeszcze chciałem Ciebie zapytać o to, e, co tak naprawdę zostało mi w pamięci, jak rozmawialiśmy, kiedy planowaliśmy ten podcast i powiedziałaś, no i na przykład czerwona kokardka e, nad tak. wózkiem. Rozwiń proszę temat, bo, bo ty to tak rzuciłaś tak samo jak ja teraz, więc proszę rozwin temat.
1: Okej. Okay, mm, czasami mówimy, że stereotypy lub też jakieś zabobony albo w ogóle podejście mistyczne. E, ja jestem bardzo, jeżeli chodzi o świat mistyczny, taki nastawiona na to, że jeżeli się cofamy do domu, to trzeba usiąść i różne rzeczy, które powodują, że coś może nam się w życiu przydarzać. Uważam, że jestem starą duszą i na pewno nie mieszkającą w tym kraju, więc myślę, że te wszystkie zagadnienia, duchowości, energii mistyczne są po prostu gdzieś ze mną od dłuższego czasu, czyli z poziomu duszy. Czerwona kokardka, która w ogóle czerwony punkt nad wózku, to, nad wózkiem, to jest tak, że mówimy, żeby ludzie nie zauroczyli, żeby człowiek nie zauroczył dziecka. No tak, Dlaczego tak, tak. tak się dzieje? Bo to jest tak, że pierwszy jest zły urok. Pierwszy, pierwsze spojrzenie jest złym urokiem. Czyli nasza pierwsza myśl jest prze, energia przekierowana jest tam, gdzie po raz pier gdzie pierwszy punkt spojrzymy. Kolor czerwony, nienamarny jest kolorem wściekłości byka, czyli powodującym tego, że patrzę się w ten dany punkt. Jeżeli byśmy tutaj zrobili, nie wiem, czerwone punkty albo nawet tutaj mamy element czerwoności, to też nasz wzrok szybciej się kieruje w ten punkt niż na zasłony, które są musztardowego koloru czy czarnego. I to jest tak, że jeżeli coś, ktoś chce pomyśleć nawet na temat dziecka w wózku albo powiedzieć, o jaki piękniutki, o jaki słodziutki w ogóle, okay. to pierwsze i tak myśl i spojrzenie mózgu jest na kolor czerwony, więc ten kolor czerwony zbiera całą energię, która by mogła być przekazana dziecku.
0: Okej. Okay. Ciekawe.
1: E, więc mamy takie przesądy za uroczenia dziecka. Ludzie czasami nie rozumieją tego, dlaczego kokardka i w ogóle jakieś zabobony starej babci po prostu i prababki, jakieś inne rzeczy. To chodzi o to, żeby ten punkt ściągał wszystkie też złożyczenia, bo kobieta, która nie może mieć dziecka, a spojrzeć na wózek, jest w stanie zauroczyć dziecko. Dziecko później w nocy nie śpi, nie chce jeść, płacze, ty uważa, że jakieś kolki, gorączki, jakieś inne rzeczy. A tak naprawdę dziecko może być zauroczone, dlatego ta czerwona kokardka, żeby ten urok najpierw pierwszy był na tą czerwoną kokardkę, albo zauroczenie dziecka w wózku, okazuje się później, że dziecko chciało nagle le chciało leżeć w wózku, a teraz jak kładziesz, to się wygina w każdą stronę. Tak. E, więc ludzie też są zazdrośni o rzeczy materialne, ktoś mógł rzucić po prostu zazdrość na ten wózek, co spowodowało, że twoje dziecko już się źle czuje, dziecko jest bardzo otwarte energetycznie.
0: Czyli ten urok to, czy w ogóle ktoś może rzucić go jakby intencjonalnie, czy Jasne, to jest że tak, tak, że to jest emocja, która, um, która po prostu gdzieś wypływa, czy jest właśnie w tym polu morfogenetycznym i i ta emocja po prostu jest przekazywana. I to Czy jest doświadczyłeś
1: dobroczny. kiedyś takiego schematu, że robiłeś coś i wszystko szło po twojej myśli do momentu, kiedy z kimś się tym nie podzieliłeś?
0: No tak, takie zapeszanie tak zwane. A później tak powiedziałeś
1: tak. coś komuś i się okazało, że zaczęło coś ci się krzaczyć.
0: Mhm. No tak, hmm? tak, tak.
1: To powiedziałeś coś komuś, to ktoś puścił intencję zazdrości na ten projekt, na te rzeczy, Życie mnie nauczyło, żeby mieć język za zębami ponieważ ludzie zazdroszczą, kiedy im coś powiesz rzucają właśnie te rzeczy na twoje... Albo wypowiadają nawet, Albo tak? wypowiadają samą myślą lub intencją na dom, który się na przykład nie chce sprzedać albo masz trudności z, wyremontowanym, z wyremontowaniem. Może być to, że ludzie ci tego zazdroszczą, więc ten dom otacza się energią zazdrości. Więc albo samochód. Też ostatnio usłyszałam... Mam teraz taką po prostu swoje guru, jeżeli chodzi o te wszystkie sprawy duchowe, że w aucie potrzebujemy wozić czarny kamek, który nas chroni, bo jak asfalt jest czarny, ziemia jest czarna, przed różnymi rzeczami, ze względu na to, że właśnie jeżeli ludzie nawet złoszczą się na ciebie, bluźnią na ciebie, kiedy przed tobą hamują na światłach, jedź, to już rzucają ci intencje czegoś, że może się wydarzyć coś na twojej drodze. Więc wszystkie te kamienie, kryształy, w które ludzie wierzą, w to, że wierzymy w pełnię w znaki z odjaku, to wszystko ma jakiś swój sens, ma jakiś swój schemat. I będziemy dzielić się na tych, którzy żyją tutaj i ta rzeczywistość jest ich jedyną prawdą. I to są ludzie, którzy mocno wierzą w po prostu do przodu sukces i po prostu to, co się dzieje tutaj, ludzie ci powiedzą, że jesteś idealny taki, jaki jesteś, masz wszystko, żeby osiągnąć sukces i ty zaczyna i to jest twoja prawda i jesteś tutaj, a przychodzi taki moment, taki moment był u mnie, kiedy zobaczyłam, że rozwój przykrył mi, że jest coś więcej, że jest, co, jest dusza, jest właśnie prawo karmy, że mamy wszechświat, że znaki z odjaku mają znaczenie kiedy zaczęłam poszukiwać głębszego sensu w moim życiu na tej ziemi niż tylko wyznaczanie celów i pisanie afirmacji, żeby odnieść sukces, Więc...
0: Tak, w ogóle, w ogóle rzeczywiście tak sobie o tym myślę, że to z jednej strony jest takie bardzo subtelne, no bo żeby to poczuć, to trzeba się nad tym zastanowić w ogóle i mieć jakieś introspekcje, z drugiej strony też to bardzo determinuje to, kim, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, więc tym bardziej jest to, jest to temat no niezbędny do zbadania, ale zastanawiam się jeszcze, kiedy o tym teraz mówiłaś, zastanawiałem się, jak to twoim zdaniem stoi obok religii. No bo dużo tych, czy to zabobonów, czy przesądów, czy wierzeń naszych dziadów, rodziców i tak jest właśnie troszeczkę takim, czyli załóżmy czerwona kokardka, może to się z symboliki bierze. Jestem ciekawy, czy, czy to, że przez już pokolenia jakaś religia funkcjonuje u nas ma też na to wpływ?
1: Myślę, że ma wpływ, jednak w momencie, kiedy zaczynamy odkrywać siebie, bo tak naprawdę religia daje nam coś, żebyśmy uwierzyli że jest coś ponad nami. A w to, co ty wierzysz, to, co jest wyżej, jakkolwiek nazywasz swojego Boga, kimkolwiek on jest lub czymkolwiek jest, nie potrzebuje być nawet postacią, e, czy to są twoi aniołowie, czy każda religia ma jakiegoś, zobaczmy, innego Boga, czyli innego, inną, innego,
0: innego,
1: powiedzmy, jakby mentora, kogoś wyżej, kto ich chroni. Bo w każdej religii jest postać, która daje ci odgórnie siłę. W cokolwiek ty wierzysz, no cokolwiek prawda. jest nad tobą. To nie ma znaczenia, w co wierzę ja, w kogo wierzysz ty i ludzie, którzy tego słuchają. Każdy ma prawo wyboru, ale tak naprawdę jedno jest jakby pewne, kiedy zaczynamy wierzyć w coś, że jest coś lub ktoś, kto nas chroni, kto dodaje nam siły, to my jesteśmy po prostu silniejsi. Oddajemy też pewne problemy komuś. Zobaczmy, że często ludzie mówią, że wierzą w Boga. Yy, nie chodzą do kościoła, ale kiedy ktoś zachoruje, to idą mi się modlą, robią wszedza za tą osobę i później dzieją się cuda, że ta osoba zdrowieje. Bo to właśnie, to trochę jest jak medytacja, jak mantra. Wszyscy w jednym miejscu wysyłają intencje do jednego punktu, wysyłają prośbę do jednego stwórcy, który ma zmanifestować to, o co my prosimy. To trochę są po to kręgi kobiet, kręgi męskie. Jest grupa ludzi, którzy mają jeden cel, jedną intencję, spotykają się i manifestują, czyli wysyłają intencje, czyli energię do czegoś, do przesiech świata, niektórzy do jakichś roślin, niektórzy do kamieni, niektórzy po prostu do jakichś stwórców, żeby coś się zmanifestowało. Najczęściej chcemy manifestować zdrowie, szczęście, nie wiedzą czym ono jest i pieniądze.
0: Tak, to, to manifestowanie właśnie usłyszałem po raz pierwszy od kolegi, który, który poszedł do psychologa Maćka, którego kiedyś też mi polecałaś i on mu zaprezentował taką technikę hawajską, nie pamiętam jak się nazywa, ale coś w stylu czuka-czuka albo jakoś tak, właśnie wysyłania pozytywnej energii na dystans do, w tym przypadku, chorego swojego ojca. Tak. No i on faktycznie powiedział, że to jest w ogóle dla niego bardzo trudne i żeby, żeby coś takiego robić, już tam nie wnikałem za bardzo dlaczego, ale, no ale faktycznie u psychologa, który, który no ma praktykę i w sumie można powiedzieć z tego żyje, funkcjonuje takie coś, czyli jakby przekazanie takiego, takiego schematu, czyli po prostu wysyłaj dobrą energię. I, I znowu coraz bardziej w to wierzę z tego względu, że no to się po prostu sprawdza. Ja to sobie może bardzo bagatelizuję jako samospełniające się proroctwo, gdzie przeczytałem o czymś takim w książce i, i znowu im częściej powtarzam sobie to, co, to, co chcę osiągnąć, to, to działa, aczkolwiek to jest tylko jakby ja tu i teraz, a to o czym opowiadasz, no to są jeszcze inni ludzie i myślę, że to jest ten najmocniejszy wpływ i najmocniejszy jakby to powiedzieć synergia. Tak, tak. Że, że inni też mogą tu mocno podziałać.
1: Tak, dokładnie. Ja kiedyś byłam osobą oceniającą, czyli patrzyłam na innych, mówiłam o nich, patrzyłam, co się dzieje w ich, ich życiu i nie rozumiałam. Kiedy zaczęłam bardziej rozwijać siebie i bardziej ten schemat energii, duchowości stał mi się bliższy, w ogóle patrzę na ludzi jako z pozycji uczeń-nauczyciel. Dzisiaj nawet przez myśl, nie wiem, widzę kogoś, spotykam się z kimś, czasami się zastanawiam, że w ogóle nie mam takiej myśli, że my teraz się rozstaniemy i dla mnie już jakby ciebie nie ma w mojej przestrzeni. W ogóle nawet mój umysł nie wraca do tego, że my tu rozmawialiśmy, w co ty byłeś ubrany, jakieś inne. Już, dla mnie to już zostało zakończone i to daje mi też po prostu wewnętrzny spokój, ale powoduje też to, że Otaczam się wtedy energią swojego bytu, spokoju. Czasami mam tak, że patrzę i widzę już, dlaczego ludzie się tak zachowują. Rozumiem, że to jest ich. Moje zachowanie, mój sposób mówienia jest dla nich pewną też lekcją. Ich sposób bycia, mówienia do mnie jest moją lekcją. I dzisiaj podchodzę do takiego, że zarówno nie wiem, moich rodziców, babci, pani w sklepie, w żabce, pana zbierającego kasę na światłach po prostu patrzę na nich z poziomu duszy. Oni mieli się pokazać, wszyscy mieliśmy sobie stanąć na tej drodze, aby czegoś doświadczyć i czegoś się nauczyć. Ja nie jestem lepsza, ktoś nie jest lepszy, ja nie jestem gorsza, ktoś nie jest gorsi, gorszy, Po prostu to tylko materia e, daje nam znaczenia gorszości, lepszości, ale kiedy patrzymy z poziomu serca, z poziomu lekcji, wszyscy jesteśmy równi.
0: Mm -hmm. mm. Jestem ciekawy jednej takiej rzeczy. Czy twoim zdaniem w dzisiejszych czasach technologia, która nas otacza i możliwość bodźcowania się cały czas no, chociażby przez telefon komórkowy w jakiś sposób zaburza właśnie tą intuicję i to odczuwanie tego, w jaki sposób pokolenia na nas wpływają mhm. i tego typu właśnie sygnałów, które płyną do nas ze środowiska. Czy jak uważasz?
1: Uważam, że w moim odczuciu tak, czyli jakby technologia wytwarza bardzo, zakłóca bardzo psychopole. Mamy na przykład dowód tego, że w samolocie potrzebujemy mieć wyłączoną technologię, żeby nie zaburzało tego. Przecież samolot porusza się w polu morfogenetycznym żeby bardziej wam to przedstawić, to jest najpiękniej widać to na płazach. Na przykład delfiny, wieloryby poruszają się tylko w jednym okręgu, skaczą tylko w jednym, w jakiejś jednej przestrzeni, bo one poruszają się właśnie w polu energetycznym. Okay. Więc nawet jeżeli zrobimy skan wow. pływającej ryby, to zobaczymy, że one poruszają się w tym samym kręgu, że po prostu są tylko takie strzałki, które się poszerzają, tak? Więc tak naprawdę e, tutaj na wodzie, na e, ryby, delfiny, wieloryby, orki, na przykład orki, nie mają przecież wizji przestrzennej. One nie wiedzą, gdzie one mają pływać. Odczuwają układ energetyczny przez fale swoje, które wysyłają. Dźwięk orki jest również energią, jest, e, które daje odgłosy, czyli wysyła wibracje, Poprzez co orka swoimi zmysłami odczuwa poziom, gdzie jest, miejsce, czyli ten dźwięk odbijający się od wody, od energii daje, czyli znowu fizyka kwantowa, daje jej rozpoznanie się w przestrzeni bąbelki, które wydala ryba, żeby złapać powietrze. ok, ale zobaczmy, że te, to powietrze jest uzależnione od poziomów, na którym jest ryba. No tak, tak. Więc mhm. to wszystko też jest. Czym jest bliżej? Większe, mniejsze, czyli dalej, jeżeli wyobrazimy sobie to pole, to te małe krople dla nas powietrza, ok, ryba oddycha, nie? Ale to jest poziom. Ryba sobie odczytuje, czy jestem głęboko, czy jestem płytko. E, więc to no I
0: one nie mają technologii, telefonów komórkowych. I nie mają które, technologii. Które to na pewno zaburzają. Tak, to sam
1: GPS myślę, że jest potwierdzeniem fizyki kwantowej, bo w jaki sposób zwykły telefon jest w stanie nam odebrać zasięg, gdzie jesteśmy i dokąd mamy dojechać. No tak. Wyłączajmy, jeżeli chcemy zadbać o naszą energię, całe routery, wszystko w domu, zaklejajmy nawet czerwone światełka przy telewizorach, najlepiej nawet z prądu wyłączać, mieć chociażby
0: do snu, prawda? Do
1: snu, dokładnie tak. I tak mamy podłączoną lodówkę, mikrofalówki, wszystkie te rzeczy, które i tak zaburzają nasze pole w domu, więc minimalizujmy to. Ktoś może powiedzieć, że to jest przesada. Jeżeli spróbujemy, to zobaczmy, czy będziemy się lepiej wysypiać.
0: Tak, to prawda. Czyli takie rzeczy trzeba spróbować, bo mm, te wszystkie światełka, telefony i telewizory to tak naprawdę wymysły ostatnich tam, no, nie wiem, że stulecia, a, a ludzkość jest w sumie na tej planecie już od dawien dawna i w większości przypadków nie było tych światełek i, i tak se to tłumaczę. I ostatnio zacząłem używać um, okularów, które blokują światło niebieskie i trochę zielonego właśnie na wieczór. I w sumie to oprócz tego, że po prostu lepiej się wysypiam, to mam także naprawdę dążę każdego, każdego dnia wieczorem do tego, żeby je założyć. Jakby nawet zacząłem je zabierać ze sobą w podróż, bo one właśnie bloku blokują to bodźcowanie. Tak, więc
1: tak, okulary są super dla też osób wysoko wrażliwych, albo tak jak ja mocno chcę dbać o przestrzeń swojej energii, i najpierw, tu mamy jakieś lampy, czy w galerii handlowej, ja już wiem, czy na lotnisku. Ja potrzebuję tak. mieć takie okulary, ponieważ już te wszystkie bodźce, które tutaj odczuwam, jest powodują dużo. mi dyskomfort, nawet mimo no tak, to, że. Mikrofon,
0: mamy... kamera, tutaj światła, tu światła wszędzie. No tak, Wszystkie jakieś. Nie. A naturalnie. jeszcze
1: jak w galerii handlowej mamy to, że co chwilę ktoś gada przez mikrofon, ludzie rozmawiają tak. różne kolory, wchodzisz do sklepu, każdy sklep inna temperatura, inna muzyka, inne kolory ubrań na przykład albo nawet spożywczym. Tak, tak. No to zadbanie o ten swój komfort, mózgu, już taki biologiczny. Bardziej patrzmy na to jest ważne. No na pewno, jeżeli mówisz tutaj o sztucznej inteligencji, o technologii, na pewno jest to z poziomu medycznego perspektywa na to, że będziemy mogli żyć dłużej. Więc fajnie, że to idzie. Równocześnie do tego pamiętajmy, że my ludzie to składamy się po prostu z ciała, duszy, emocji. Tak? Więc aż sztuczna inteligencja nie zadba o nasze emocje.
0: Tak, to prawda. Na koniec zadam Ci takie pytanie, które trawi całe środowisko psychologiczne. Geny czy środowisko ma większy wpływ na, na to, kim jesteśmy?
1: Oj, e, odniosę się do talentu. To będzie łatwo wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o talenty, to zobaczmy, że może być osoba, która no to przesłowyła piłka nożna, każdy tam będzie mógł się, jest taka popularna w Polsce. Może być osoba, która ma talent do grania w piłkę nożną i wyjdzie na boisko i potrafi to robić, czyli genetycznie odziedziczył sportowe umiejętności lub też karmiczne, ponosząc się dalej, czyli tata, dziadek nie grają, ale okazuje się po prostu lekko atletą był po prostu jakiś pradziad i okej, okay. ale on pomimo talentu nie będzie chciał tego robić, nie będzie dawało mu tu emocjonalnej korzyści. To jest ważne.
0: Czyli mimo genów i tak emocje powiedzą tak. stop.
1: stop. A będzie osoba, która nie ma talentu do grania w piłkę nożną, ale to jest jej pasja i ja się mocno tego trzymam, że czasami pasją jesteśmy w stanie więcej osiągnąć niż talentem, ponieważ pasja powoduje to, że robimy coś z większą determinacją, mamy z tego fan, wytwarza się dopamina, częściej to robimy, chcemy to robić i możemy nauczyć się, więc tak naprawdę przerośniemy w pewnym momencie osobę nad talentem, która nie będzie trenowała, bo sam talent nie wystarczy, jeżeli tego nie trenujemy i nie pielęgnujemy tego. Więc niepielęgnowany talent jest w stanie zaniknąć albo zostać na tej samej normie, a pasją i działaniem jesteśmy w stanie zrobić więcej bez talentu.
0: Pasja rozumiem jako emocje, tak? I działanie pasji. Pasja jako emocja idzie, tak. Okay. A wpływ innych ludzi, środowiska, w które się, złe środowisko, w które się wpada i tak dalej. No tak często się mówi Jasne. Tak potocznie, o jest, ktoś wpadł w złe środowisko.
1: Jest takie przysłowie, że dziecko wychowuje cała wioska. Mhm. E, jesteśmy badania, pokazują, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi przebywamy. Więc ja mówię, wybieraj otoczenie mądrze. Mamy bardzo dużo toksycznych ludzi właśnie bo przez intencje, zazdrości lub korzyści wynikających, które chcą uzyskać z nas. Nawet dzisiaj z takiego, nie wiem, ilości followersów w social media, ludzie chcą, nie mają czystej intencji, żeby iść i działać w jakimś, żeby ze sobą współpracować, tylko po prostu chcą wykorzystać. Dzieci też są wysyłane do znajomych bo my się lubimy, albo bo dzieci się lubią, ale idą do kolegi, gdzie rodzice się kłócą, albo jest alkohol, więc już dziecko przebywa z tymi osobami. E, tak, odpowiadając na pytanie, środowisko ma bardzo duży wpływ. E, otaczajmy się ludźmi, którzy będą nam dmuchać w skrzydła, ale też, którzy, którzy my będziemy mogli dawać wartość, czyli zawsze uważam na poziomie win-win. To, to trochę tak jak na poziomie uzależnień, że zobaczmy, że ludzie, którzy wchodzą w świat ludzi uzależnionych, też się stają ludźmi uzależnionymi. To jest wibracja tego pola, to staje się dla mnie normą, więc też zaczynam to robić. Świat gier, dzieci często mówią, gram, bo wszyscy moi koledzy z klasy grają. To jest w ogóle rewelacyjny przykład. Mm, więc jeżeli wszystkie dzieci jeżdżą na obozy piłkarskie, to wiadomo, że dziecko będzie jechało tam, gdzie wszyscy jego znajomi. Więc naszą rolą osób dorosłych jest, osób dojrzałych, jest wybieranie świadomej przestrzeni dla dziecka. Bo to, co jest dla nas znane jest łatwe, ale łatwe rzeczy nie rozwijają, to trudne rzeczy rozwijają. Łatwe rzeczy się robi łatwo, a trudne rzeczy się robi trudno, ale to te trudne rozwijają.
0: I to prawda, to prawda. To wielokrotnie tego doświadczyłem i zobaczyłem, że jeżeli podejmuje się łatwe decyzje i chce się łatwego życia, to na końcu jest trudno. A jeżeli się robi trudne, czy podejmuje trudne decyzje i zmaga się na początku, czy to treningowo, czy psychicznie, to później jest po prostu łatwiej. Aniu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Jest to dla mnie w ogóle fascynujący temat, myślę, że znaczy ja będę bardzo chciał jeszcze o tym porozmawiać więcej. Natomiast bardzo ci dziękuję przede wszystkim za to, za to ujęcie i czasu, i, i morfogenetyki, i Hellingera, bo, bo to jest coś, co mi chodzi od dłuższego czasu po głowie i nie mogłem się powstrzymać, żeby ciebie wypytać o to tak, więc bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Część.